0: Herzlich willkommen zu Herzlich, Lebendig, Tief. Dein Podcast für Reflexion und Wachstum. Hi. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich total auf dich und ich ähm, will dir gleich zu Anfang sagen, dass ich mich heute womöglich ein bisschen anders anhöre. Ich bin jetzt leider noch ein bisschen erkältet, aber tatsächlich ähm, ist es heute wieder Zeit für mich ähm, ans Aufnahmegerät, äh, mich an das Mikrofon zu setzen, denn tatsächlich hatte ich, um dir da auch gleich mal so ein paar Einblicke zu geben, bevor wir uns ähm, aufs heutige Thema stürzen so eine sehr, sehr große Inspirations- und äh, Produktionswelle zu Beginn und hat da wirklich gleich ähm, die ersten sieben Folgen relativ hintereinander aufgenommen, ähm, war da total on fire, wie man so schön sagt und hatte jetzt echt äh, so eine kleine Pause, um auch einfach wieder so ein bisschen Inspiration zu tanken und darum geht es eben heute auch tatsächlich und ähm, ja, leider war ich jetzt da einfach ein bisschen erkältet und ich glaube einfach, dass man jetzt meine Stimme ähm, vielleicht ein bisschen anders sich anhören mag als sonst, deshalb nicht erschrecken, es bin immer noch ich, ähm, aber eben vielleicht in einem bisschen anderen Zustand, macht aber gar nichts, denn ich bin wieder ähm, froh, jetzt vor dem Mikro sein zu können und freue mich auch einfach, heute wieder durchstarten zu können. Ja, was wird das heutige Thema sein? Tatsächlich, wie mein Papa immer so schön sagt, ist es das Wort zum Sonntag, da natürlich jede zweite Woche am Sonntag meine neue Folge rauskommt und so auch diese Woche. Und im heutigen Wort zum Sonntag wird es eben genau um auch dieses Thema gehen, was ich kurz schon angeschnitten hatte, nämlich Inspiration. Also was inspiriert dich, was hält dich vielleicht auch so ein bisschen am, ja am Leben klingt vielleicht gleich äh, zu heftig, aber so, was hält dich irgendwie, wenn du irgendwie Motivationsloch bist, was packt dich da, was kriegt dich da wieder raus, was catcht dich, ähm, um es neudeutsch zu sagen oder was ist wirklich das, wo dein Herz aufgeht, wo du merkst, das ist das, was mich wirklich erfüllt und was ich machen will, weil mich das so unglaublich inspiriert und mein ganzes Wesen irgendwie ins, ins Schwingen kommt und ich mich da einfach ja, total mit identifizieren kann und mir auch neue Gedankenanstöße geben kann. Und ja, tatsächlich habe ich mich das auch gefragt, was, was mich denn eigentlich inspiriert. Und vielleicht, um auch nochmal ein bisschen strukturierter zu starten, finde ich es ja, wie ihr auch schon wisst oder wie du schon weißt, immer sehr, sehr spannend, sich auch nochmal so das Wort ein bisschen genauer anzuschauen. Und wenn wir uns Inspiration eben mal angucken, einfach mal googeln, kannst du auch immer selber mal machen, da steht dann wirklich schöpferischer Einfall, Gedanke, plötzliche Erkenntnis, irgendwie eine erhellende Idee, die einen dann möglicherweise weiterführt oder wie so eine Art Eingebung. Und ganz oft ist es, glaube ich, auch so im künstlerischen, dichterischen oder auch im musikalischen Bereich zu sehen, also was ist so ja, was inspiriert dich, was, es gibt dir die Muße, um tätig zu werden und ich glaube, genau dadurch bin ich auf das Thema gekommen, weil ich mich gefragt hatte, was, was ist es eigentlich auch, was mich hier wieder antreibt, warum mache ich jetzt den Podcast weiter? Ich meine, ich hatte schon zu Beginn erzählt, was mich antreibt, nämlich die Selbstreflexion und eben auch das wirklich reflektieren über sein Handeln, über sein eigenes Verhalten, weil man eben nur darauf Einfluss hat, dass das ähm, eine sehr, sehr große Inspirationsquelle und Antriebsquelle oder beziehungsweise das ist eigentlich mein Motiv. Aber dann habe ich mir nochmal eben genauer überlegt, ja, was, was gibt mir Erkenntnisse, was bringt mir Einfälle, was... Ähm, erhält mich, was ähm, belebt mich. Und interessanterweise heißt Inspiration ja auch gleichermaßen nochmal ähm, in der Medizin zumindest einatmen. Also ja, irgendwo was zu sich nehmen, was einzuatmen und ich finde aber im zweiten Schritt, man wird inspiriert, um dann eben einzuatmen, man atmet das ein und um dann irgendwie auszuatmen, fand ich irgendwie auch noch mal ein ganz, ganz schönes Bild eigentlich und generell finde ich das einfach ein klasse Wort und ja, ich habe mir jetzt eben einfach gedacht, ich erzähle dir einfach mal was mich persönlich so inspiriert und was mich besonders auch in der letzten Zeit inspiriert, da möchte ich gerne einfach ein paar Eindrücke mit dir teilen, um dich möglicherweise auch zu inspirieren, genau das ähm, zu tun, beziehungsweise entweder dich dadurch inspirieren zu lassen oder eben auch manchmal nachzugucken, hm, was inspiriert mich eigentlich und ähm, wie kann ich womöglich da auch, mehr für tun, dass ich mehr inspiriert werde und mich dadurch gegebenenfalls auch vielleicht lebendiger fühle oder irgendwo sinnhafter bzw. sinnhaftere Erlebnisse habe. Genau, und dieses ja, diese Inspirationsquelle für mich ist jetzt erstmal vom Großen ins Kleine gesagt, sind erstmal pauschal gesagt wirklich Menschen. Mich inspirieren Menschen, mich interessieren ihre Lebensgeschichten, mich interessieren Gespräche mit besonderen oder auch in Anführungszeichen normalen Menschen. Im Grunde interessiert mich einfach, was macht Menschen aus, wie ticken sie, wie denken sie, was fühlen sie, warum fühlen sie, wie sie fühlen. Also so dieses ganze Konglomerat, das ist, glaube ich, so eine der größten Inspirationsquellen, für mich generell gesprochen, aber ich möchte dir jetzt heute an einem sehr, sehr konkreten Beispiel erzählen, was mich in letzter Zeit unglaublich inspiriert und mir auch nochmal so einen ganz schön starken Einfluss für mein jetziges Leben gegeben hat. Und zwar, der oder diejenige, die mich besser kennt, weiß es vielleicht auch, ich mache aktuell neben meiner systemischen Beraterausbildung, was mich darüber hinaus auch sehr, sehr inspiriert, auch eine hospizbegleiter Ausbildung, wenn man so will, kann man fast nicht unbedingt Ausbildung nennen, aber im Grunde geht es da um ähm, einen Hospizverein, den ich ehrenamtlich womöglich unterstützen will. Und da im Zuge dessen wird man sozusagen ein Seminar besuchen, um dann eben auch ähm, da ehrenamtlich tätig zu sein. Und vielleicht für diejenigen unter euch, die nicht genau wissen, was ist denn ein Hospiz überhaupt? Ein Hospiz ist im Grunde eine Einrichtung, die Menschen in ihrem Sterbeprozess begleitet. Das heißt, dort sind Menschen untergebracht, ob ambulant oder stationär, die in den seltensten Fällen oder die wirklich sehr, sehr stark erkrankt sind, wo im Grunde sehr, sehr gewiss ist, dass sie bei, zu einer gewissen Zeit bald sterben werden. Ja, und das Thema Tod ähm, und Hospiz oder beziehungsweise eben im Hospiz läuft natürlich alles auf den Tod hinaus, hat mich immer schon sehr, sehr fasziniert und inspiriert und auch ähm, aufgrund eigener Geschichten ähm, irgendwo natürlich begleitet. Und das ist so eine große Inspirationsquelle, auch wenn es wirklich unfassbar komisch klingen mag, auf den ersten Blick vielleicht, und ähm, sich da der Tod irgendwo vielleicht auch für den einen oder anderen eher abschreckend sein mag, irgendwie vielleicht auch ein Tabuthema sein mag. Aber genau deswegen möchte ich da auch so gerne drüber reden, weil ich finde, dass es das nicht sein muss und dass es möglicherweise auch dich inspirieren kann. Mich tut es auf jeden Fall oder mich inspiriert es auf jeden Fall so. Das klingt ein bisschen schöner. Und ähm, ja, tatsächlich geht es in diesen Seminaren eben sehr, sehr viel darum, sich mit dem Thema Tod zu befassen und mit allem, was daran hängt. Und was mich tatsächlich sehr, sehr inspiriert hat und was mich wirklich auch nach wie vor beschäftigt und ähm, das möchte ich jetzt eben mit dir teilen, denn es gibt ähm, eine amerikanische Autorin oder auch, ich nenne sie, oder ich kann ja gleich den Namen direkt mal sagen, Christine Longaker heißt sie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber sie hat einen sehr großen Beitrag zur Hospizbewegung in den USA geleistet und sie hat sozusagen vier Punkte zusammengetragen, die uns eben in dem Seminar so ein bisschen geteilt oder mitgeteilt wurden und uns auf den Weg mitgegeben wurden und Sie nennt es quasi die vier Aufgaben des Lebens und des Sterbens. Und ich glaube, wie du auch inzwischen weißt, bin ich eigentlich kein Fan von oh, diese vier Punkte und diese drei Punkte und so weiter. Aber diese vier Punkte sind tatsächlich einfach ja ähm, interessant und stoßen, finde ich, eine Gedankenwelle ähm, aus oder an, hat zumindest bei mir ähm, das bewirkt. Und genau diese Punkte möchte ich jetzt im Nachgang mal mit dir teilen, denn ähm, ich glaube, der Tod ist einfach was, was uns alle eint. Im Grunde können wir ihm nicht aus und ähm, jeder, jedem wird es bevorstehen auf die eine oder andere Weise. Und deswegen finde ich es einfach sehr, sehr sinnvoll, sich mit genau diesem Thema schon mal auch jetzt und auch davor zu befassen, um dem Leben möglicherweise auch wieder einen anderen Stellenwert zu geben. Und ja, ich starte gleich mal mit diesen vier Punkten. Und zwar ist so ein bisschen auch vielleicht der Hintergrund ähm, davon, dass sie, Christine Longaker, eben auch ein Stück weit sagt, dass das Leben im Grunde, wenn man mal das so ähm, auf einen Punkt bringen würde, eine Art Trainingslager fürs Sterben ist. Weil wir, wie gesagt, das ist das Einzige, was gewiss ist, alle sterben werden, früher oder später. Und sie sagt eben, diese vier nachfolgenden Dinge, die kommen beim Sterben oder sind beim Sterben im Grunde alle parallel, treffen die zu und sind alle ähm, vorhanden. Und der erste Punkt ist ähm, zum Beispiel eben, mit Leid umgehen zu lernen. Also, wie ist meine innere Haltung zu Leid? kann ich mich selbst aushalten oder auch halten, kann ich mir selber beistehen, also im Grunde wie so eine Art Muskel, den man trainieren kann, um auch mit Leid umgehen zu lernen, ob es jetzt körperliches Leiden ist, was natürlich je älter man wird, auch mehr und mehr womöglich wird, ob es seelische, psychische Leiden sind, weil man vielleicht ähm, ja die eine oder andere Krise schon in seinem Leben hatte. Das heißt, welche innere Freiheit haben wir in der Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen? Das ist im Grunde so die, der Kernaspekt von, von der ersten Aufgabe des Sterbens und Lebens. Und ähm, da ist es eben, wie gesagt, so dass sie sagt, das wird so oder so kommen. Und wenn man sich sozusagen präventiv schon mehr damit auseinandersetzt und auch mal überlegt, wie stehe ich überhaupt zu so leid? Was ist denn das? Was, wie gehe ich damit um? Gehe ich da dem aus dem Weg? Ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr stark ähm, mit Leidvermeidung beschäftigt ähm, und eben Selbstbetäubung dann, um Leid nicht spüren zu müssen zum Beispiel. Und ich meine damit auch nicht, dass man masochistisch äh, vorgeht und sich irgendwie nur noch wehtut, um, um wirklich voll in das Leid reinzugehen, sondern eher so einfach mal zu beobachten, wie ist, meine Umgang, wie ist mein Umgang mit Leid, wie, ähm, wie gehe ich damit um, gehe ich überhaupt damit um, klammer ich es aus, gucke ich weg und dann geht es eigentlich da, geht darum, im Grunde da wie so eine Art Muskel auszubilden und das zu trainieren und zu gucken, ja, welche Haltung, welchen inneren Standpunkt habe ich dazu. Das ist der erste Punkt, die erste Aufgabe. Und ähm, die zweite Aufgabe, der zweite Punkt, den ich wirklich sehr, sehr spannend finde, und da hole ich gleich auch ein bisschen weiter aus und erzähle auch mal, wie das dann kommt, was, was sie sozusagen dazu bewogen hat, diese Aufgaben m, überhaupt so zusammenzufassen. Sie hat natürlich da wahnsinnig viel Erfahrung mit der Begleitung von Sterbenden und das hat sich dann alles so herauskristallisiert nach diesen Jahren an Hospizarbeit. Und die zweite Aufgabe ist tatsächlich m, Beziehungen klären. Das heißt, Ganz oft ist es so, wenn Menschen im Sterben liegen, dass sie möglicherweise noch nicht ganz gehen können oder noch nicht ganz ähm, ja wirklich sterben können, sich da irgendwie auch die Erlaubnis geben zu können, jetzt gehen zu können wenn Beziehungen noch nicht final geklärt sind. Also wenn zum Beispiel ein Streit irgendwo zwischen Personen steht, wenn vielleicht auch ähm, Positives nicht ausgesprochen wurde. Also wenn man zum Beispiel der Tochter oder dem Sohn nie gesagt hat, wie stolz man eigentlich ist. Oder wenn man unbedingt noch ähm, irgendjemanden sagen muss, dass man... Ähm, ja, dass man eigentlich das oder das immer über ihn gedacht hat oder sie und dass man einfach da nochmal so ein bisschen aufräumt in seinem Beziehungsgeflecht, in seinen sozialen Bindungen und Beziehungen und dann erst können Menschen tatsächlich oft sterben und manchmal ist es ja auch so, dass jemand sehr plötzlich aus dem Leben gerissen wird zum Beispiel und ich glaube, dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn man Beziehungen eben noch nicht geklärt hat, weil das oft dann auch an einem nagt. Und deswegen ist das eher so ein kleiner, kleiner Reminder, so ein kleiner, äh, kleiner Punkt, sich da immer wieder auch zu prüfen, was ist es, was vielleicht noch zwischen mir oder äh, mit mir und anderen steht und möchte ich das nicht alle eigentlich lieber früher als später klären, um es dann auch aus der Welt geschaffen zu haben. Und da hat tatsächlich ähm, die Seminarleiterin eine ganz tolle und inspirierende Frau hier in München bei dem Verein, ähm, wo ich die Ausbildung gerade mache oder diese Seminare besuche. Wen es interessiert, das in Klammern, der Verein heißt Dasein, ganz, ganz toll, ähm, ganz, ganz toller Verein und ähm, Klammer zu. <lacht> Und ähm, sie hat eine Geschichte erzählt, die ich total gerne mit dir teilen will, weil das nochmal so klar macht, wie, ja, wie, wie das Menschen ähm, wirklich lange aushalten können, bis sie dann gehen können. Und es gab eben einmal einen Fall in, in ihrem Hospiz, da war eine ältere Dame, die im, im Sterben lag oder ich bin mir gar nicht sicher, älterer Herr, ältere Dame, ähm, die im Sterben lag und wirklich nicht mehr gut beieinander war, sage ich mal. Und die ganze Familie war ähm, eigentlich immer zusammen. Aber es sollte eben auch das Enkelkind von der Tochter geboren werden. Und sie wollte unbedingt äh, noch miterleben, wie dieses Enkelkind irgendwo geboren wird. Das war nicht wirklich konkret ausgesprochen, aber man hat irgendwie gemerkt, sie hat immer gefragt. Und ist das Kind schon zur Welt gekommen? Und irgendwann haben dann die Hospizbegleiter immer gefragt, nicht ist die Dame schon gestorben, sondern sie haben gesagt, ist das Kind schon geboren? Weil sie dachten, ah, bestimmt ist es ein Stück weit damit verknüpft, dass da noch irgendwie erst was passieren muss, bis das Sterben wirklich geschehen darf. Und tatsächlich war es dann irgendwann soweit, das Enkelkind war geboren und kurz darauf ist die Tochter sofort ins Hospiz gefahren und hat gesagt, schau, hier ist ein Enkelkind und Tatsächlich ähm, ist im gleichen Atemzug dann ähm, die Dame auch noch gestorben und das zeigt einfach, wie sehr der Wille auch da ist und wie stark ähm, die Bindung sein kann, beziehungsweise dieser, dieser, dieses Bedürfnis, Dinge noch klären zu wollen, Dinge noch miterleben zu wollen. Und das war jetzt natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel eben, ähm, wo dann irgendwie Tod und Neubeginn sehr nah beieinander liegen. Aber ich glaube, insbesondere, was einen natürlich sehr, sehr oft wurmen kann, wenn man eben Beziehungen nicht geklärt hat, wenn, wenn eher Streit dazwischen liegt und dass es eher darum geht, wirklich da ähm, ins Reine mit sich und mit den Beziehungen zu kommen. Ja, das war jetzt der zweite, die zweite Aufgabe. Die dritte Aufgabe, die ähm, laut Christine Longacre sozusagen sinnvoll ist, ähm, sich damit schon mal auseinanderzusetzen, weil es beim Tod sowieso passieren wird, ist ein sehr, sehr mächtiger Punkt, wie ich finde, und zwar sich mit dem eigenen Leben versöhnen. Das heißt so im Großen und Ganzen einverstanden sein mit seinem Leben, irgendwo einen Sinn finden beziehungsweise auch einfach, wenn man so zurückblickt, zu sagen: Ja, mein Leben war gut. Ich, ich habe damit ähm, was heißt abgeschlossen. Ja, doch ich hab, ich kann damit gut abschließen. Ich bin damit fein. Ich bin damit ähm, in Ordnung. Und da geht es auch so ein bisschen ja ins Reine zu ähm, das Ganze ins Reine zu bringen ne? und irgendwie zu definieren, was sind meine wirklichen großen ähm, Teile im Leben und was ist das, was mir wirklich wichtig ist und vielleicht auch, habe ich die Prioritäten in meinem Leben richtig gesetzt. Und es gibt ein Buch, ähm, The Five Regrets of Dying People oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Ich habe ähm, das auch nur im Zuge der, des Seminars mal gehört und da sagen ganz, ganz viele Menschen zum Beispiel so Sachen wie, ich habe zu wenig Zeit für meine Familie gehabt, zu wenig Zeit für meine Freunde. Und sich da immer wieder zu überlegen, setze ich die Prioritäten wirklich richtig, als dass ich dann zurückblicken kann und sagen kann, ja, ich habe die Prioritäten richtig gesetzt und ich äh, weiß, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich habe damit abgeschlossen, beziehungsweise ich bin im Reinen, sodass ich mir jeden Tag denke, ja, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre es okay. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr mächtige Frage und auch eine sehr, ja, eher eine Frage, die man sehr, sehr ehrlich beantworten muss, glaube ich, und in dem Kurs geht es auch sehr, sehr oft und sehr, sehr viel darum, sich einfach seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden, ohne dass man irgendwo dann Angst hat davor und sich denkt, oh Gott, es könnte jeden Moment zu Ende sein, sondern eher mit einem weichen Blick zu sagen, hey, ja, es könnte jeden Moment zu Ende sein. Aber ähm, dadurch auch mehr ins Hier und Jetzt zu kommen, mehr ins, in den Genuss des Lebens, mehr zu dem, was du wirklich machen willst, hin zu den richtigen Prioritäten, wie du sie setzen willst. Und ich glaube, das ist wirklich die Aufgabe oder dieser Punkt, der mich am allermeisten beschäftigt. Weil da ähm, ja, geht es wirklich um Versöhnen mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Geschichte wirklich hinzugucken und immer wieder reinzuspüren, ist es das Leben, das ich führen will gerade. Ja, also dementsprechend ist das definitiv ein, ein Punkt, der mich sehr inspiriert hat, der mich ins Denken gebracht hat, der mich ähm, ja, inspiriert hat, vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube doch nochmal die Priorität anders zu ziehen. Und das mag mir noch nicht immer gelingen, aber es ist auf jeden Fall ein, eine kleine Reise, sich da immer wieder mit dieser Frage zu konfrontieren. Zu guter Letzt Aufgabe 4. Was ist das? Und da sagt sie im Grunde, was trägt mich, wenn alles zusammenbricht? Also wo finde ich einen inneren Halt? Wo finde ich eine innere Zuflucht? Was hält mich wirklich, wenn, ja, was, was sind wirklich die, was ist so die Grundlage von, meinem, mein, habe ich einen Glauben, der mich hält? Habe ich ähm, keinen Glauben, der mich hält? Bin ich äh, bekennender Atheist? Bin ich spirituell? Bin ich ähm, Was hält mich wirklich, wenn alles wackelt und alles zusammenbricht? Und ähm, ich glaube, das beste Beispiel sind äh, gerade eben auch, Naturkatastrophen, wie jetzt gerade Hochwassergefahren und, und, und solche Dinge, wenn man wirklich alles verliert, wenn man nichts mehr hat, was hält mich dann eigentlich? Und ja, ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, sich das vorzustellen, aber vielleicht kann man das erahnen oder irgendwo zu gucken und nachzuforschen, wenn wirklich alles zusammenbricht oder wenn, wenn ich meine Wohnung verliere, mein Job mir gekündigt wird, eine Beziehung zu Ende geht, was ist es, was mich dann eigentlich hält? Und das sind alles sehr natürlich hypothetische Gedanken. Aber ich glaube, wenn man sich da präventiv schon mal mit auseinandergesetzt hat, ist es eben womöglich schon mal leichter, sich da rein zu ja irgendwo rein zu, zu versetzen beziehungsweise eben dann, dann wirklich da zu schwimmen in, in dem Chaos vielleicht. Und ich erinnere mich, dass ich das auch zu ganz zu Anfang gesagt hatte, dass eben Reflektieren so eine Art Prävention dafür ist. Und wahrscheinlich wäre jede dieser Aufgaben, die ich gerade genannt habe, eine eigene Folge wert, weil das alleine schon sehr, sehr viel Reflexion anstößt. Aber ja, so schließt sich im Grunde der Kreis. Denn Reflektieren ist etwas, was mich inspiriert. Und so haben mich eben auch genau diese Fragen enorm inspiriert. Und ja, tatsächlich sind das sehr, sehr viele große Säulen, viel große Säulen, die tatsächlich beim Sterben ganz oft alle zusammenkommen. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man ähm, ja, wird krank, hat eine sehr, sehr krasse Diagnose, eine Krankheit, die einen möglicherweise eben nicht mehr lange am Leben hält, dann ähm, kommen womöglich diese vier Punkte auf einen zu. Man wird ähm, Leid haben, man wird möglicherweise körperliche Schmerzen haben, man wird ähm, sich vielleicht auch verabschieden müssen von der einen oder anderen Beziehung. Man wird äh, merken, dass man ähm, sich mit seinem Leben eben versöhnen muss, dass man nicht in ähm, ja, zurückblickt und irgendwie unzufrieden ist, weil ich glaube, das macht einen auch sehr, sehr, kann einen sehr, sehr zermürben. Und man wird merken, okay, an was glaube ich jetzt eigentlich, wenn der Tod so nah bevorsteht? Und ja, sehr, sehr mächtige, sehr, sehr tiefe Fragen, die ich persönlich eben einfach unglaublich wertvoll und bereichernd finde und die mich eben tatsächlich sehr, sehr stark inspirieren und meinem Leben auch eine gewisse Tiefe, eine gewisse Dankbarkeit, aber auch eine gewisse... Bedeutung geben und ich glaube, wie gesagt, ich habe vieles in der Hand, aber den Tod, ich habe keine Ahnung, wann, wann er mich holen wird und ähm, das ist aber das, was wirklich sicher ist und das ist das, was uns allen bevorsteht und ähm, hin und wieder, finde ich, kann es Sinn machen, sich da auch mal dieses Terrain zu bewegen, natürlich auch alles in Maßen, aber für mich persönlich ist es oft ein ganz gutes Gegengewicht, um so kleine, vielleicht nicht ganz so tragische Konsequenzen und Dinge im Leben, die einfach mal passieren, wieder in ein anderes Licht zu rücken und irgendwie die große Relation herzustellen. und ja, tatsächlich bin ich heute auch noch witzigerweise über eine App gestolpert, falls es dich interessiert, We Croak heißt es, also im Grunde so ein bisschen wie, wir beißen alle irgendwann ins Gras und da kriegt man dann zum Beispiel immer so Reminder, die einen eben an seine eigene Vergänglichkeit erinnern klingt vielleicht makaber, aber wie gesagt, ich finde, das, ich finde es eigentlich schön, eben das mehr zu thematisieren und einfach sich davon hin und wieder auch inspirieren zu lassen. Und das ist definitiv was, was mich sehr stark inspiriert hat. Ja. Das war jetzt wieder mein mein Auftaktdebüt. Tatsächlich war die die Hemmschwelle heute wieder etwas größer, über die die ähm, sichtbar werden, Hürde zu springen, wieder meine Stimme nach außen zu bringen, meine Gedanken zu teilen. Denn je länger man etwas nicht macht, umso größer wird die Hürde. Vielleicht kennst du das auch. Ich hoffe aber, ich habe dich ein bisschen inspirieren können und wenn nicht das dich inspiriert hat, dann äh, finde ich es einfach schön, vielleicht, ähm, dass du bei dir einfach, und darum geht es mir natürlich hauptsächlich, dass du guckst, hey, was inspiriert mich eigentlich, was bringt mich ins Nachdenken, was bringt mich ins Handeln und ähm, ja, was ähm, ist Inspiration, was bedeutet Inspiration für mich eigentlich? Das war es tatsächlich auch schon für heute. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, sehr über Feedback, über ähm, Vorschläge, über Themen, die dich interessieren, ähm, wo du denkst, hey, da wäre es doch schön, wenn, wir da, wenn ich da mal eine Folge zu mache. Vielleicht wird sich das Format auch irgendwann nochmal ändern, denn natürlich ist es auch gar nicht so einfach, immer alleine Inhalte zu kreieren, die womöglich interessant sein könnten für dich dementsprechend ähm, immer gerne her damit. Ich bin da mehr als offen für und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ähm, fantastischen Sonntag oder an welchem Tag auch immer du es hören magst. Ich freue mich total, dass du dabei warst. Vielen, vielen herzlichen lieben Dank und alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao.